0: 这里是行者掌柜，我希望我的节目能带你少读万卷书，多行万里路。今天咱们离开首博是吧？向东走，咱们讲复兴门。复兴门这儿有一座博物馆啊，其实以前啊，这是一座博物馆——工艺美术博物馆。现在这是一座商场了，叫做百盛。百盛现在你看着它不起不起眼了，但是当年我跟你说，这里也曾经是人头攒动，因为这里是北京，曾经这个百盛引发了一个很大的争论，关于香港企业的。当然那些非议，现在你看着都觉得很可笑，但是从工美博物馆到百盛。的这个变化，它代表了那个时代的一个，哎，很经典的事件。这个故事以后咱们再讲。它讲述的那件事叫改革开放。宫美和百胜，这都不是我们这一集要讲的主角。那我们要讲的其实是他门前的这座桥，百胜前面的这座桥——复兴门桥。站在复兴门桥上，你向北看，桥下是原来的北京城墙，北京内城的西墙，现在叫西二环路。而且现在站在这个复兴门桥上，你转过身，你往南看，二环路在这里分叉了，转弯了，一股道向西，是一股道向东，二环路走到这儿，各奔东西了。我们一直说北京的威严，哎，咱们今天就继续再说说老北京的威严。你现在站在复兴门桥上向南看，可以看到一座城楼，哎，呃，那不是以前的，那是一座新修的古建筑，这是北京的西便门。北京城其实以此为界，分为内城和外城。北京的内外啊，不是你想的那样，说内城外城是个回字，是吧？一般的城都是个回字，哎，内城在里，外城在在外。北京的内城外城是一个凸字，凹凸的凸。北京城的内城不是被外城包围的，而是向外突出一块哎，两座城呢靠在一起，共用一段城墙。地图上看，北京现在的地铁的二号线，就是原来北京内城的城墙。地铁二号线的东北西，哎，这原来都是和和二环路重合的。地铁的南面，就是被和和被二环路包围起来的这一块就是北京的外城。按照一般你对啊北京城市的理解。你你们以为的内城其实北京叫皇城，甚至于北京在皇城以内还有第三道城墙，就是现在故宫的那个紫禁城。哎，北京是是一个内城能容纳下三座城墙的城市，这是北京的大。北京的城墙就体现着北京的威严。这句话怎么说呢？从何说起呢？有两个电视剧，咱们说很早的，一个叫《宰相刘罗锅》，大家看过吧？就是呃，李保田和和王刚斗法的那个电视剧。刘墉住在哪儿呢？哎、呃，刘墉住在东四李氏胡同。还有一个电视剧，大家也很熟悉，叫《铁齿铜牙纪晓岚》。纪晓岚的家住在哪儿呢？纪晓良、纪晓岚的家住在现在的虎坊桥虎广会馆。就根据这两个人的住家，北京人一眼就能看出来，这两个人在清朝的地位，那刘家高贵的多。为什么这么说呢？刘家刘墉是住在内城，李氏胡同那在二环以内；而纪晓岚是住在外城，虎坊桥虽然在二环路以内，但是他在和平门以南。内城和外城那天壤之别。在明在清朝，内城只有旗人、满洲人才能住。刘墉家是汉八旗，而且是皇帝赏赐，这才能住在内城。你一个汉人，你能住在内城，这是天大的恩典。所以刘家地位显赫。汉人不管你多大官你只能住在外城。内城和外城体现的是一种尊卑。大家来北京办事，当时是吧？当时清朝国家一级的衙门，哎，都是在内城，而且主要都是在皇城里。你你不是官员，说你不是来办事，你进不去皇城，而且除了少数几个王爷，谁也不能住在皇城内的。哎，这又是一级森严的级别。哎，再往里那紫禁城，那你就更甭说了，不奉圣旨你不能进入的。北京就是这样，通过城墙来体现一种地位。不同的人群被被城墙划分为不同的阶层。其实，北京的道路也是体现着北京这样一个阶层，这样一种威严。外地人到北京，我估计给你的第一个感觉就是环路多。确实，我跟你说，环路是北京道路的特色。城墙是一重一重的，所以北京是没有穿城路的，以前是没有的。你你怎么穿？说说你敢穿过故宫吗？<笑>你还是说我打算我的皇城也不许你穿啊？这是不可以的。各个衙门都在皇城里，都有对应的城门。你说我在这个衙门里办完事，是吧？有有没有路说说穿过？穿过皇城，我我到下一个衙门的后院呢？有，但是这不是给你走的。你要到下个衙门去，你必须从来的那个皇城门出去，绕环路到下一个城门再进去。所以北京人老爱说一句话：说衙门口朝哪儿开？<笑>北京是没有穿城路的。北京的道路从来都不是棋盘格的，而是环路。和城墙一起，北京的道路是为了显示一种威严，这是北京文化的核心魂魄。我们叫魂儿。无论是茶馆还是四世同堂这些北京戏，哎，你去体会，都有一个概念，他们当中都提到一个概念叫关城门。北京过去是每天关城门的，皇城门那是要关闭的，办公人员都走。你晚上不能待在皇城以内，的，内城的城门也是要关闭的。所有汉人不能待在你晚上不能在内城待的。如果你没赶上出去，你被城门关闭了，你被你被留在了内城，那你就要到固定的旅馆去住，哎，准备接受城防营的盘查。所以，所有的穿城路都是后来修的。不客气的说，我们认为将来这些路都得挨骂。这是对北京文化的破坏。真的修路这件事，真的应该听听我们北京人自己怎么说。北京人就是被外人破坏的，变得面目全非的。我们曾经并不平庸，但是现在被无数人以建设的名义搞得荒芜了。长安街咱们讲过了，这是日本人对北京的破坏。你现在站的这个复兴门，日伪的时候叫长安门。日本人为了这条穿城路，就长安街，在这里在城墙上挖了一个缺口，是抗战以后这里改叫复兴门的。长安街就是日本人的创意，是我们自己后来拆了城墙，现在城里的道路还在不断的拓宽呢。这件事儿让人恨得慌。有时候我真的很不理解，是吧？难道只有抹抹去过去、呃，才能开创未来吗？真的是应该保护北京街道的时候，真的是到了保护北京建筑的时候狭窄，其实过去那是一种美，那叫幽深；破旧也是一种美啊，那叫韵味。北京体现了咱们民族的一种习惯啊！我们曾经平了辽都，建立了金中都；拆了金中都，建立了元大都；又拆了元大都，建立的明北京。我们难道还要拆了旧北京，建立新北京吗？确实，辽都、金中都、元大都现在都没有踪影了。哎，我们曾经嗤之以鼻，那叫没文化。可是，北京，老北京现在又剩下多少呢？天下之大，容不下一座北京。为什么咱们这么痛恨过去呢？你抹去过去，就能迎来未来吗？日本人认为不抹掉过去就没有未来，那是因为他们是外来的人。我们可图什么呢？我有时候就站在这儿。看着远处的城楼，脑子里全是八十公里的城墙，以及城墙下那些青苔和银铃。只有尊敬自己的前辈，那才是一种文化；只有敬畏历史，那才会是一种进步。你抹去过去，并不会带来繁荣。你现在看着复兴门，那不代表一种崛起，那那并不是一种复兴，那是毁灭。是对我们文明印记的毁灭。复兴门诞生了，所以老北京消失了。你再摸摸那些被太阳晒得滚烫的岩石，复兴门大概是现在的复兴门，应该是1974年建的。哎，当时，当时这个啊是用整块的岩石建成的，为的就是坚固，因为当时这里要承担一件大事就是，呃，阅兵的坦克走过天安天安门以后，沿着长安街要从这座桥通过的。但是后来发现，是桥建的很坚固，完全可以承载当时的坦克。但是坦克后来变得越来越重，而这里的地面再也无法承受这座桥梁的重量，所以最终坦克不得不从这儿下桥绕路走。我家住在木须地，原来就是我那些年就最喜欢看阅兵，为什么呢？因为我们家那楼层啊，几乎和天安门城楼一样高，呵呵所以呢，我家的待遇呢，就就超过观礼台的。但是那些年，唯独看不到的就是坦克。我们以为桥能承载坦克。却忘了大地能不能承载桥梁？文化就是大地，它能承载多少人定胜天呢？对于大地，我们真的应该心存敬畏。复兴门桥真的值得你走过，感受那种岩石传来的大地的震颤，把你的目光投向过去的北京。真的，此刻。心情并不轻松。好了，这里是行者掌柜，带你听北京。